0: Conto um conto apresenta De Joaquim Manuel de Macedo A Rua do Ouvidor Narração Marcelo Fávaro A Rua do Ouvidor contou diversas lojas de perfumarias E por consequência devia ser a rua mais cheirosa Mais perfumada entre todas da cidade do Rio de Janeiro E todavia não o era com efeito não havia nem a rua mais opulenta de aromas, de perfumes, de pastilhas odoríferas, de banhas e de pomadas de ótimo cheiro. Mas tudo isso encerrado em vidrinhos, em frascos, em pequenas caixas bonitas que mantinham e mantêm a rua do ouvidor tão inodora como as outras de dia. Atualmente, de noite, observa-se o mesmo fato. Naquele tempo, porém, isso é, nos tempos do Demarais, e ainda depois, a Rua do Ouvidor, de fácil e reta comunicação com a praia, era uma das mais frequentadas pelos condutores dos repugnantes barris, das oito horas da noite até as dez. A esses barris asquerosos, o povo deu a denominação geralmente adotada de tigres, pelo medo inexplicável que todos tinham deles. Esse ruim costume do passado me traz a memória informação falsa e ridícula que li, e caso infeliz e igualmente ridículo, de que fui testemunha ocular e nasal em 1839, no meu saudoso tempo de estudante. A informação é a seguinte. Um francês, viajante charlatão, Passou pela cidade do Rio de Janeiro e, demorando-se nela alguns dias, ouviu dos partidos da Rua do Ouvidor queixas dos incômodos tigres que, frequentes, passavam ali de noite. Sábio e consciencioso observador que era, o viajante tomou nota do ato e, poucos anos depois, publicou no seu livro de viagens essa famosa notícia. Na cidade do Rio de Janeiro. Capital do Império do Brasil, feras terríveis, os tigraves, vagam durante a noite pelas ruas, etc, etc. E é assim que escreve a história. O caso que observei foi desastroso, mas de natureza que fez rir a todos. Pouco depois das oito da noite, um inglês trajando o casaca preta e barra gravata branca, entre parênteses, em 1839. Ainda era de uso ordinário e comum a casaca. O reinado de Palitó começou depois. Muitos estudantes iam às aulas de casacas e não havia senador nem deputado que se apresentasse desacasacado nas respectivas câmaras. O Paletó tornou-se eminentemente parlamentar de 1845 em diante. Fechou-se os parênteses. O inglês de chapéu de patente... Casaca preta e gravata branca subia pela rua do ouvidor, quando encontrou um negro que descia, levando à cabeça um tigre para despejá-lo no mar. O pobre africano ainda há tempo recuou um passo, mas o inglês que não sabia recuar avançou outro. O condutor do tigre encostou-se à parede para que lhe ficasse a mão direita... E o inglês, supondo-se desconsiderado por um negro que lhe dava passo à esquerda, pronunciou a ameaçadora palavra Gouldy Me. E sem mais tirte nem guarde, honrou com um soco britânico a face do africano, que, perdendo o equilíbrio pelo ataque e pela dor, deixou cair o tigre para diante e naturalmente de boca para baixo. ah que não sei de nojo como o conte. O tigre, ou barril, abismou o seu bojo, o chapéu e a cabeça e inundou com o seu conteúdo a casaca preta, o colete e as calças do inglês. O negro fugiu acelerado e a vítima de sua própria imprudência, conseguindo livrar-se do barril, que o encapelara, lançou-se a correr atrás do africano, Sacudindo o chapéu em um estado indizível e bradando furioso. Pegue ladrão, pegue ladrão. Mas qual pega ladrão? <risos> Todos se arredavam de inocente e mal cheiroso negro que fugia, e ainda mais o inglês, tornado tigre pela inundação que recebera. Era geral o coro de risadas na rua do ouvidor. O inglês. Perdendo, enfim, de vista o africano, completou o caso com um remate, pelo menos, tão ridículo como seu desastre. Voltando rua acima, parou em frente de numeroso grupo de gente que testemunhara a cena e ria-se dela. Ainda hoje eu estou vendo. O inglês parou e sempre a sacudir o chapéu olhou iroso para o grupo e disse, mas disse com orgulhosa gravidade britânica. Amanhã faz queixa a ministro da Inglaterra... e há de ter indenização de chapéu e de casaca perdidas. Ah, eu creio que então a melhor das risadas que romperam foi a minha... gostosa, longa e repetida risada de estudante feliz e alegrão. É inútil dizer que não houve questão diplomática. A Inglaterra ainda não se tinha feito representar no Brasil pós-Mr. Christie o único rapaz, depois do jantar, de exigir indenização do chapéu e da casaca que o Patrício perdera. E não foi esse o único desastre que os tigres ocasionaram. Foram muitos e todos mais ou menos grotescos. E sei de um outro, além da encapelação do inglês, ocorrido na Rua do Carmo, hoje 7 de setembro que de súbito desfez as mais doces lembranças do casamento inspirado e desejado por mútuo amor. O namorado da estudante, meu colega e amigo, estava perdidamente apaixonado por uma viúva, viúvinha de 18 anos e linda como os amores. Uma noite, a bela senhora estava à janela e, à luz do fronteiro Lampião, viu o namorado que, aproveitando o ponto do mais vivo clarão iluminador, lhe mostrava, levando-o ao nariz, um raminho de lindas flores que lhe quando, nesse momento, o cego apaixonado esbarrou com um condutor de tigre e, embora não encapelado, foi quase tão infeliz como o inglês. O pior do caso foi que a jovem adorada incorreu no erro quase inevitável de desatar a rir, e logo depois de fugir da janela por causa do mau cheiro que se encheu a rua. O namorado ressentiu-se do rir impiedoso da sua esperançosa e querida noiva. Amoroso, porém, como estava, dois dias depois tornou a passar diante das queridas janelas. No erro, a formosa viúva, ao ver o estudante, saudou-o doce ternamente mas levou-lhe em sua boca para dissimular o riso lembrador de ridículo infortúnio. O estudante deu então um solene cavaco e não apareceu mais a bela viuvinha. Um tigre matou aquele amor. Fim do conto. Muito bem, ó, sejam bem-vindos. Aqui nós temos uma de costumes que se passou no século XIX no Rio de Janeiro, onde a rua mais movimentada era a Rua do Ouvidor e ele fala que, esse é um conto sinestésico, né? Falta, fala de odores, perfumes, frascos e como ocorria, conforme... Vocês sabem que o, o Joaquim o Joaquim Manuel de Macedo ele que foi um dos precursores do, do romance aqui no Brasil do porque se hoje nós temos aí grandes romancistas, principalmente no século XIX, veio romancistas românticos como José de Alencar, mas um dos precursores foi Joaquim Manuel de Macedo com A Moreninha, ok? Mas aqui nós estamos tratando de uma crônica urbana, uma crônica de costumes, e ele vai discorrendo sobre essa rua que eu acho, a rua do Ouvidor, eu estive... Poucas vezes no Rio de Janeiro... E uma delas eu... Estava andando de bicicleta... Essas bicicletas alugadas... Passando ali no... Museu do Amanhã... No, no, no museu ali da Marinha... Tudo... E me dei com uma rua... Estreita... Muito charmosa... E, e com um ar meio boêmio... E eu achei... Interessantíssima... descida da bicicleta... Que eu achei que ali não era lugar para andar de bicicleta... Pelo... Trafegar das pessoas e fui andando e ali tinha uns bares era de dia ainda uns artistas expondo quadros que eles mesmos haviam pintado e eu achei de uma excentricidade muito grande eu gostei muito da ouvidor depois voltei, sentei já sem a bicicleta tomei uma cerveja, fiquei observando as, as, os personagens ali eu falei, olha só Aqui tem muito, ainda tem muito do João do Rio, ainda tem muito do Machado de Assis e agora percebendo que também eu vou encontrar muito na Rua do Ouvidor, Joaquim Manuel de Macedo que escreveu um livro As Memórias da Rua do Ouvidor. Então, aquele está falando que tem um período da noite naquela época que passavam os tigres, o que eram os tigres? Eram eram barris com os dejetos humanos, né? Então, Esperavam até certo momento da noite para mandar os escravos levarem, que a Rua do Ouvidor ela vai dar ali na Capitania dos Potos, né, na, na Baía de Guanabara. Então, acredito que no século XIX, eh, eles iam até a Baía para virar esses baldes cheios de derjetos. Né? Então, ocasionou esse, esse acidente com o inglês e depois com o rapaz apaixonado pela viúvinha, que nós temos a sorte de observar e, e ficar sabendo que são costumes que se vão se perdendo no decorrer dos anos. Se eu não tiver o olhar atento, sensível, subjetivo do escritor, nós ficamos no prejuízo quanto ao... ao o acesso a esse costume, OK? Muito interessante, gostei. Continuo muito interessado ainda pelo Rio de Janeiro, interesse pela paz no Rio de Janeiro, porque para mim é a cidade mais linda que eu já visitei e eu fiquei apaixonado quando eu dei essa volta pelo pelo centro de bicicleta ali, olhando, né, com muita até um pouco de apreensão, né, mas com muito carinho. E Sempre gosto de trazer contos que trazem esse dia a dia do histórico do Rio de Janeiro, ok? Então, gostei do conto e você comente se você acha que gostou também. Faça parte dessa família da literatura brasileira e da literatura mundial. Inscreva-se, ative o sininho e receba os melhores contos do mundo para você ouvir onde quiser. Até mais, pessoal!